0: Приветствуем вас на портале Байт В эфире программа Территория счастья. В студии, как всегда, психолог Диана Комлач и журналист Марина Шкелёнов. Здравствуйте вам еще раз. Добрый день. Мы Сегодняшняя наша тема называется «Преступление и наказание». Поводом для того, чтобы мы рассмотрели эту тему, стало нашумевшее дело о водителе, который насмерть сбил девятилетнего летнего мальчика у самой школы в Минске. После этого разразился огромный огромное обсуждение которое разделили фактически общество на две половины одни говорили, что человек заслуживает самые высшие меры наказания ну не высшие меры, естественно, не расстрела но тем не менее, очень жесткого наказания вторые говорили, что такая ситуация может сложиться с кем угодно и, собственно говоря, виноватых нужно искать не только в этих людях, которые пострадали мы уже будем сегодня говорить о психологической стороне этой проблемы сложная ситуация будем стараться абстрагироваться от нее по возможности
1: ну, ситуация такая, какая есть, и можно долго искать виноватых, крайних, но, я думаю, будет самое правильное посмотреть на нее с той точки зрения, что можно сделать. Ее исправить нельзя. Все, когда человек погибает, исправить можно все, что угодно, кроме, э, кроме как вернуть человека с того света. Поэтому э, мы сегодня посвятим передачу тому, обсудим, какие ошибки, можно так сказать, ошибки, наверное, какие вещи не стоит делать. Да? Вот, и вы, Марина, знакомились с материалами, которые выходили на Тутбай, и я кое-что просматривала. Вот, и, наверное, мое такое было пожелание, когда мы готовили эту передачу, обсудить, что может сделать общество, Что может сделать семья потерпевшего, и что может сделать семья э, человека, совершившего это преступление, а это никуда не деться, угу. это э, как бы не старались назвать его, но э, и что, мож, могут, что, что мы все можем сделать для того, чтобы не было плачевных последствий, настолько, чтобы... Уже случившаяся, уже тяжелая ситуация, случившаяся с мальчиком, не не повлекла за собой, как снежный ком, еще дальше, дальше и дальше каких-то каких-то тяжелых событий.
0: Uh -huh. Я тогда предлагаю нам разделить, наверное, ну так, формально мы разделим программу на три части, да, рассмотрим с трех аспектов общества, семья пострадавшего и семья uh -huh. человека, совершившего преступление. Um... Ну, в любом случае, они будут переплетаться, эти темы. Я, Совершенно верно. Я думаю, с чего нам, с какой темы нам лучше начать? Может быть, мы начнем вот с этого самого человека, который сбил мальчика, потому что он отрицал свою вину. Есть, с он... чего
1: начать? Я предлагаю, может быть, начать. Вот э, что меня вообще натолкнуло на то, чтобы угу. предложить такую тему? Э, я прочитала материалы суда, там, где выступал адвокат, там, где выступал прокурор, там, где э, последнее слово имел подсудимый. И, да, тут даже не знаешь, с какой стороны отсюда захотеть. Факт есть. Факт состоит в том, что случилась трагедия. И эта трагедия, она для обеих семей. Для одной семьи она не поправила в том, что там погиб ребенок, погиб человек, член семьи, его никогда в жизни не вернешь. Для другой семьи трагедия состоит в том, что э, дети тоже, э, э, во-первых, если отец попадает, получает сроки, попадает в, зон, в место лишения свободы, они лишаются отца на какое-то время, а во-вторых, человеку всю жизнь придется жить с тем, что он, э, что он Убил другого человека. Несмотря на то, что он отрицает, пытается как бы
0: обелить себя и говорит, что это, в общем-то, не совсем его вина, тем не менее, э, вот сам факт есть, и ему придется с этим жить.
1: Понимаете, в чем вся суть, в чем, ну, скажем так... С эм... чего, чего начать, с чего, чего сказать... Ситуация состоит в следующем. Случилась трагедия, и один человек непреднамеренно убивает другого человека. Это факт. Угу. И вот это вот шумиха развернувшаяся, одни говорят, он не виноват, другие говорят, что посадить его на кол и так далее. И общество таким образом, то есть когда происходит подобное вообще, это в душе, это, это как воронка. Это трагедия, она начинает, это, это эмоциональная трагедия, и она почему многим людям так трудно читать об этом, потому что начинаешь чувствовать сам себя туда втянутым. Я на прошлой неделе тоже, когда начинала читать, я думала об этом, мыслила, я чувствую, что меня туда эмоционально уже начинает засасывать, ты весь в этом. И здесь нужно людям держаться, самое лучшее, что могут сделать вообще окружающие люди, это держаться подальше и не лезть туда, куда им не следует. У нас очень любят судить или защищать, или судить чего-то не своего, что-то не свое. Mm -hmm. И что касается, вот сразу хочу сказать, что касается тех людей, которые так агрессивно высказывались в отношении этого мужчины, и которые предлагали там самые, не буду повторяться, повторять самые ужасные меры. На самом деле это говорит не о нем. То, что они высказывали, это гораздо больше характеризует их самих. Ту агрессивность и то, э, ту внутреннюю агрессию, которая есть в них самих. Угу. И те мысли, которые могут... Э, да, здравом... В принципе, здравомыслящему человеку не придут такие мысли на ум. Даже э, на днях буквально смотрела фильм «Пианист», известный очень фильм. «Ужасные э, события войны». Просто я не знаю, как это можно пережить. И вообще, вот когда смотришь, это ужасно. Но кто имеет право решать и судить, кого накол, кого что с кем делать? Тогда ты, по сути дела, если ты себе позволяешь такое, ты становишься таким же. Угу. И ты позволяешь себе то... Э, За что осуждаешь этого самого человека. С, совершенно верно. И это, например, касается войны, это одно. Там люди шли на это осознанно, и они шли уничтожали евреев и так далее. Здесь же совершенно... Смотрите, деяние есть. Никуда не деться. И вот что, какую... Ладно, оставим... То есть те, кто предлагает там чуть ли не разовать на части этого человека, кто они вообще такие, чтобы так судить? Как вы думаете, вот если посмотреть на это, видят они мальчика? Видят ли они вообще всю эту трагедию? ни мальчика,
0: они не видят, Нет, ни мальчик, они не видят не семью, они просто... Они
1: клеймят, клеймят, они не видят вообще ситуации. И таким образом любые из тех, кто начинает на любую сторону становиться, они не смотрят на мальчика, не смотрят на погибшего ребенка. Почему? Потому что это больно. Да? То есть это механизм самозащиты такой, да? Лучше нападение, чем сочувствие или что-то другое? Очень часто люди, вместо того, чтобы посмотреть на трагедию, на боль и принять, что да, не вернешь, ничего не сделаешь, начинают искать виноватых. И из-за этого разворачивают и все виноватые, школы, и, ГАИ, и так далее, а уж тем более этому мужчине, и его семье, я представляю, сколько им досталось. Этого делать не стоит. Самое большее, что может сделать общество, это посмотреть на то, что да, произошла такая трагедия, да, волосы дымом становятся, и оставить это все. Оставить, дать возможность семьям как-то с этим разобраться и ну, примириться, можно так сказать, для того, чтобы через какое-то время это могло каким-то образом улечься. И здесь есть несколько важнейших, важных моментов, которые можно было бы, например, порекомендовать. Что вообще что с этим можно сделать? Как мы уже сказали, мальчика не вернуть. Трагедия была, и здесь первое, что нужно сделать, это признать. Потому что как только. Потому что я если посмотреть на, на семью ребенка, первая реакция это всегда шок на потерю. В любом случае, от болезни или вот так отправил ребенка в школу, он не вернулся. Это шок и нежелание согласиться. И здесь нужно дать возможность себе погоревать. А тем более, если со всех сторон на тебя смотрят, и тем более, если все общество прямо через лупу тебя рассматривает, да, это загоняется больше и больше и больше. И здесь нужно дать возможность, вообще, какое первое желание и такая первая реакция, это не соглашаться с тем, что произошло. Да. Согласиться очень трудно. Как? Так? Такое может произойти со мной, с моей семьей? И нет другого варианта. То есть нужно принять И отпустить. Факт. Совершенно верно. Принять этот факт э, со всеми его последствиями, со всем ужасом и со всей болью. Боль так сильна, что на грани разрыва сердца, но сердце не разрывается. В природе есть защитные механизмы. И любая боль, которая есть здесь на Земле, она приходящая. Как бы это ни казалось, может быть, кто-то скажет, жесткая или жестоко, но на Земле устроено все так, что все, и, и все проходит. И, и маме, и близким родственникам нужно горевать, нужно оплакивать, нужно ах, идти на эту боль. Конечно, очень хорошо, если есть специалисты, которые могут сопроводить и помочь. Если есть близкие люди, которые э, не будут там клеймить кого-то, а которые будут понимать, что да, клеймить можно кого угодно и как угодно, это не поможет. Единственное, что э, нужно делать, это... Какое-то время горевать, год, два. Одна из часто встречающихся распространенных ошибок, что семья, вот я порой работаю, ко мне приходят люди, например, была вот женщина, ей 25 лет, и когда ей было 10 лет, ее сестра погиб, попала под машину, 18 лет, собиралась замуж только. И вся семья с того момента, вот прошло уже 15 лет, а вся семья как будто бы замерла, и все родители, и родители как будто бы в склеп ушли, как будто бы в душе заживо похоронили себя со своей дочерью. Вот этого допускать ни в коем случае не нужно, потому что это имеет... И тогда, и тогда все застыло, и эта девочка, ее, на нее перестали... ее никто не видел, как будто бы... Как будто бы вот, Жили они все эти пятнадцать лет в склепе, и мы с ней какое-то время тратили, не тратили, а занимали те, занимались тем, чтобы, чтобы выходить оттуда, из вот этого душевного, душевно, душевной смерти, выходить на белый свет. Мама ее потом приходила, мы с ней работали. Вот, и здесь, представьте себе, если вся семья сейчас, мама этого мальчика, бабушка, дедушка, близкие люди, э, закопают тебя вместе с ним в душе. Как вы думаете, облегчит эту ситуацию? Нет, конечно. Это не облегчит. К сожалению, Полиция это еще больше проблему. усугубит. С ними так уже несчастье случилось. Он и так так рано потерял свою жизнь. А если еще его близкий и самый любимый для него человек мама э, перестает жить и как бы, отрезает себя от жизни. Для него это будет. То есть все, что с ним произошло, усугубляется еще в десятки раз. И это, к сожалению, начинает накручиваться как снежный ком и дальше и дальше и дальше идет. Да. Поэтому для того, чтобы это не происходило, здесь есть один такой экологичный возможный вариант. Допустить эту боль, прожить ее, пережить ее, и она пройдет. Как любые раны заживают, как окопы после войны зарастают жизнь, она, если дать ей возможность, она прорастет. Да, останется шрам, глубокий шрам на всю жизнь. Но дать возможность э, дальше себе позволить себе со временем жить. Сейчас, возможно, для мамы это прозвучит невозможным, но пройдет полгода, год. И самое лучшее, что она может сделать для своего мальчика, это дальше начать жить выйти замуж, я не знаю, потому что отец не фигурировал здесь нигде, поэтому Это, у меня я э, тоже впечатление, что, он, что он, да не выйти замуж. замуж, родить детей, дать своему э, ребенку возможность на, наконец умереть, нет другого варианта, как согласиться с тем, что да, я потеряла тебя, да ты умер и отпустить руки отпустить в душе для того, чтобы он имел возможность упокоиться, знаете, такое упокоиться. Скажите, а близкие
0: родственники или какие-то друзья, каким образом они должны участвовать в этом, или их не нужно допускать в это? Очень часто бывают такие ситуации, когда вот в случае тяжелых каких-то потерь, да, вот умирают, например, там родители, или там умирают, опять же, дети, и родственники и друзья, они об этом не хотят говорить. Да. Они боятся Еще задеть, угу. может быть, там как-то неловким
1: словом или каким-то напоминанием. Это есть ошибка, когда начинают э, человека вычеркивают из жизни. Да? То есть никто туда не смотрит. Угу. Одна из таких э, вариантов – это искать виноватых, а второй вариант – делать вид, как будто бы этого человека никогда в жизни не было. Молчать, чтобы рану не тревожить. Да. Нет ничего хуже, когда человека вычеркивают. Он жил, он жил, этот ребенок жил 9 лет своей жизни, было много всего хорошего, светлого и для мамы, и эти воспоминания светлые, они, они дадут ей силы для жизни дальнейшей. Ни в коем случае нельзя забывать, ни в коем случае нельзя забывать. Наоборот, нужно поддерживать в том, во-первых, хорошо, если у нее будет возможность плакать, во-первых, плакать, а во-вторых, плакать в прису ну, с кем-то, в чем-то присутствии. Хоть у нас и считают африканские племена там, недоразвитыми или нецивилизованными, там есть очень, очень правильные и грамотные ритуалы прощания. И они есть плакальщики специально, у нас тоже есть, но там немножко по-другому это строится. Эти плакальщики специально. То есть, приходит, вся деревня приходит на похороны и плачут все. Вместе, таким образом, горюя, выплакивая невыплаканные слезы, свои, и помогая семье тоже погоревать, по-настоящему прогоревать, тогда эти слезы уйдут. Тогда эти слезы уйдут, и как бы это ни, выгля... ни звучало сейчас для мамы ужасно, но придет... время будет очень хорошо, если она забудет в плане не... Ну, когда начнутся стираться черты со временем сына, да, конечно, сейчас идет боль, и сейчас от... как будто бы сердце вырывают, душу отрывают. Мимо этого не пройти. Это такой этап, мимо которого не пройти, и хорошо, если рядом будут близкие люди, если э, они будут плакать не каждый в своей комнате, отдельно в подушку, уткнувшись, чтобы, а потом не выходить наоборот, с лицом, видел, да. Да, э, с лицом, что ну как, я не хочу других травмировать. Uh -huh. Как вот, например, у бабушки больное сердце, я не хочу ее сердце травмировать, я буду тихонько сама все плакать, и тогда это семью разделяет. Каждый в свои, и тогда приходит день, два, три месяца, полгода, год, и каждый по своим норкам. И, и, и в квартире нет жизни, и в квартире склеп, в квартире эм, могильная тишина. И здесь нужно обязательно э, горевать всем вместе, все вместе плакать, вспоминать, э, обниматься, э, Говорить о том, как горько, как больно, говорить об этом. Мимо этого не пройти, если э, действительно э, для того, чтобы последствия, для того, чтобы э, произошедшее могло наконец-то со временем остаться в прошлом, для того, чтобы по-настоящему прогоревать горе. Это что касается горя. Mm -hmm. Хорошо.
0: Тогда давайте еще поговорим вот о, об этом самом мужчине, Андрея Забабуру, который... Сбил мальчика, факт есть факт, но отрицал свою вину. С одной стороны, можно понять человека, да? Ездит по неосвещенной улице, Смотрите. и вдруг выскакивает человек. Ты, естественно, может быть, реакция не сработала, и вот случилось то, что случилось. Но с другой стороны...
1: Смотрите, вот на суде, я понимаю, что есть такая профессия прокурора, есть профессия да. адвоката. У вот одного профессия... На... обвинять, у другого профессия защищать. Но все равно должны быть какие-то границы. И когда, да, есть факт, было совершено убийство, непреднамеренное убийство, но когда прокурор начинает доставать все, все, нарушение, ДТП, нарушение правил дорожного движения, все туда приписывал, люди добрые, я уверена, возможно, я ошибаюсь, но я практически уверена, что прокурор сам Иногда заезжал под знак, иногда нарушал какие-то правила, потому что нет людей, которые водят машину и которые никогда в своей жизни ничего не нарушали. Это не так. Вторая вещь, которую, опять же, люди вокруг не смотрят на трагедию обеих семей. Вообще судьба свела эти две семьи вместе. Точка. И эта трагедия свела эти две семьи вместе на всю жизнь, навсегда. Они с системной точки зрения становятся член, ну, членами семьи друг друга. Это как сплачивает. Они становятся одним судьбоносным сообществом. Хотят они этого или не хотят. Они могут ненавидеть друг друга какое-то время, могут... Какие-то чувства испытывать по отношению друг к другу. Но факт состоит в том, что они связаны. И когда люди вокруг начинают э, это мусолить, вот ездят, тут вот разъездились на парше или так далее, какая разница? Это не имеет отношения к делу. Опять же, никто не э, в этом случае люди не смотрят ни на мальчика, ни на трагедию, ни на вообще всю ситуацию в целом. А если бы его сбили на копейки? Что? Матери горе было бы меньше, или, или он ожил бы от этого, или что? Вот, вот такие вот вещи, которые притянуты за уши, за уши, mm -hmm. их делать не стоит. Это. это не только усугубляет саму ситуацию, это наворачивает на нее такой снежный ком, набрасывают, 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 и это забрасывают и одну семью, и вторую бомбардируют. Люди сами не понимают окружение, что они бомбардируют две семьи и просто их под каким-то гнетом, бетонным, бетонируют, и одну, и вторую, не давая им возможность оправиться. Да? Когда представьте себе, много ли шансов у мамы оправиться, когда все ходят ей и когда каждый из них, каждый говорит, а какая сволочь там и так далее. Что это у нее внутри формирует? Ни в коем случае это не может ей помочь с этой ситуацией справиться. Это может только усугубить. Точно так же, когда если посмотреть на сторону защищающую, когда адвокат э, заявляет, я понимаю, что это защитная э, линия, но она все равно должна быть, ну, есть какие-то границы. Когда говорит, на дорогу выскочил, на неосвещенную улицу выскочил движущийся объект. Как чувствуют себя родители мальчика? Какой движущийся объект? Да? На улицу? Да, выскочил человек. И, опять же, я не знаю, я не смотрела окончательную э, речь Андрея и не, не читала ее, не хотела вмешиваться, но понятно, что непреднамеренное, но это убийство. И для него, и для его семьи, и для того, чтобы, и для его детей, и для всех. Э, будет гораздо лучше, если он... Что он должен сделать, по сути дела? Что... Какая реакция? Uh -huh. Реакция такая, чтобы... Скорее всего, первые мысли шоковые, почему это произошло, а зачем я сел в эту дурацкую машину, зачем я туда поехал, а лучше бы я не поворачивал, лучше бы это никогда не произошло. Очень хочется отмотать время да. назад и прожить эту да. ситуацию по-другому. и это сводит с ума, да. это прокручивается днем и ночью, человек не может заснуть, утром просыпается с теми же мыслями, и он в своей душе, он как бы там застревает в этой ситуации, и опять же... Это иссушает, и это из, измож, измочаливает, и это, это, это очень тяжело. Что здесь нужно сделать? Посмотреть на ситуацию, на факты. Да, посмотри, посмотреть, закрыть глаза, посмотреть своей душе на этого ребенка, представить его, что ты берешь его на руки и сказать ему, да, я убил тебя, и я соглашаюсь с этим и принимаю это как часть своей судьбы. Мне очень жаль. Но ничего невозможно исправить. Принять факты. В жизни ничего нельзя отмотать. В жизни ничего нельзя изменить. В жизни можно принять факты такими, какие они есть и посмотреть, что из этого можно хорошего сделать.
0: А что хорошего можно сделать?
1: Личная вина. Когда человек на самом деле признает свою вину, признает последствия своей вины. Например, то, что они сейчас, вот я тоже краем глаза смотрела, собираются на апелляцию подавать. Угу. Что такое четыре года химии? Там цена... даже не
0: химия, там поселение. Это, и есть, химия, оселу, это есть химия, да, это
1: поселение. Угу. Это ему нужно принять это наказание не дергаться и не метуснеют. Понятно, что шоки, что как-то это последствия. Да, ты оказался, ты непреднамеренно это сделал, но оно произошло. Mm -hmm. Так или иначе, человек оказался убийцей. Точка. И пока он это не, не смеет, это больно, это разрывает. Больно не только тем, кто потерял, больно и тому, кто... Это невозможно когда у меня один знакомый был, который по на дороге ехал и на дорогу выскочила за городом, пьянющая женщина, и он ее сбил. Он говорит, я этого забыть не могу. Все признали его невиновным, милиция, все. Но это на всю жизнь с тобой. И это нужно, когда, если признать, что да, это произошло, я убил тебя, тогда это возвращает достоинство, внутреннюю силу. И тогда, как ни странно, это приносит покой. Чувствуете? И я соглашаюсь с этим наказанием. И, и тогда это дает силу для того, чтобы жить чуть медленнее, чуть больше смотреть вообще вокруг, смотреть на своих детей, и их видеть, и быть с ними, и позволить себе набраться мужества, и позволить себе продолжать жить и э, никуда не деть этот мальчик стал частью их семьи. Наверняка первая реакция и жены, и в окружении брат там статью тоже, интервью давал, тоже, ой, э, что же это такое произошло, лучше бы этого никогда не было. Но оно произошло. И этот мальчик навсегда оказался связан с этой семьей. точка и придет время, детям нужно рассказать об этом. И тогда они смогут, когда отец берет на себя свою вину, это вина. Да, не, не не преднамер... себя. да непреднамеренная. Да, непреднамеренная, само собой. Непреднамеренная, но она убийство. Не выкручиваясь и не сказать, мне очень жаль, но я ничего не могу исправить. Я бы с большим удовольствием, но я ничего не могу сделать. Принять эту вину, тогда его дети становятся свободными. И, этому, это, и, и в своей жизни делать все, что угодно на благо, благо. Жи на благо жизни. Дальше продолжать жить. Что-то творить, что-то созидать. Может, и сам дать сам... место этому мальчику в своем сердце. Сказать им, да, нас с тобой свела судьба. Так и есть. Их свела судьба, и здесь-то
0: ничего невозможно сделать. Очень часто в подобных новостях наши коллеги делали как раз подборку подобных происшествий. Была информация о том, что семьи человека, убившего другого, каким-то образом помогают семье погибшего. Там, возможно, материально, возможно, как-то участвуют в их жизни. Стоит ли это делать? Я понимаю, что реакция,
1: первая реакция. В Африке да, э, есть традиции, как поступают человеком человеку, который убил другого. Одна из них, человека, убившего другого человека, он принимает участие в том, чтобы в появлении новой жизни. Он принимает роды. Для чего они это делают? У нас все сразу наказать. И что? Это что-то решает, это ничего не решает. Это только усугубляет. И, к сожалению, оно как получается из поколения в поколение. Наказание, наказание, жертвы, преступники, жертвы, преступники. Очень часто в семьях, где были преступники, если это не признается, в будущем кто-то, эта энергия никто не девается. В будущем передается дальше. Точно так же в семьях, где есть жертвы, если это не переодет малывается, не перерабатывается в душе, оно тянется шлейфом дальше. И из поколения в поколение. Так вот, в Африке есть один из традиций — это тот, кто убил, он принимает жизнь новую, и это дает, потому что когда человек преднамеренно, не непреднамеренно убивает другого, у него что-то в душе обрывается особенно если непреднамеренно получилось душе обрывается и для того чтобы восстановить этот контакт и получается два умерших один реально второй и его будет тонуть все время ему того кто совершил кто убил его все время тянет к тому кого он убил тянет в смерть тянет и для того чтобы вот эту связь сделать более эффективной с точки зрения жизни когда принимают роды оно э, восстанавливается поток, и человек ну, добреет, мягче становится, да? что-то с ним внутри происходит такое, чтобы у него не было, э, не было, чтобы он не разрушал ни себя, не наносил вред жизни. Вторая традиция, убийца становится членом семьи погибшего. То есть он приходит в их семью да. и живет там? Живет, работает, все делает для семьи. Угу. Для чего они это делают? Для того, чтобы не было злобы, для того, чтобы не было озлобленности, для того, чтобы не было вот этого внутреннего позыва к мести или к восстановлению справедливости. Угу. Как Начинается, можно восстановить? Малая, да? да, да. как может? Как здесь можно? Здесь невозм... есть вещи, где невозможно восстановить справедливость. Точка. Что можно сделать? Можно подумать, что хорошего можно... Что хорошо можно сделать? Например, один из вариантов, если Андрей будет поддерживать семью этого мальчика. Кстати, как мальчика зовут? Потому что я ни одного, ни второго не знала. Влад. Андрей Влад. Вот. Нужно помнить, как звали мальчика. да? И очень будет хорошо и правильно. Нет ничего хуже для умерших людей, если их портреты с черной... Ленточкой будут висеть десятилетиями дома. Это как гвоздем, как осиновый пол, вбитый в гроб. Это не дает возможности упокоиться. Умершим людям нужно дать возможность упокоиться через какое-то время. Есть определенные этапы умирания.
0: Угу.
1: Да? Есть Элизабет Кубеле-Рос, она очень много, это известный очень американский психотерапевт. Врач она очень много работала с людьми умирающими, и есть этапы умирания. И в том числе уже, когда э, похоронили тело, есть этапы умирания души, в том числе душе нужно уйти. Вот. И поэтому нужно, э, со нужно помнить э, Влада живым, когда он был живым. И вот эта вот вечная память, нет ничего хуже вечной памяти для умерших. Она не нужна никому, ни живым, ни умерших. Иначе это не дает возможность живым жить, а мертвым умереть. Вот. поэтому, когда пройдет этап, 40 дней уже прошло, год, полгода, год пройдет, в ту же Библию загляните, да? Два года, угу. время для траур. Те, кто Берт Хемингер говорит очень вещь такую, в общем-то, она на практике подтверждается. подтверждается. Те жены или те близкие, или те матери, которые горюют по своим близким умершим больше двух лет, они только, они только усугубляют, они как будто бы наваливают на них еще глыбы, глыбы, глыбы своего страдания. Что я свою жизнь э, э, жертв, не жертвую, а как-то даже сказать, я, э, можно так сказать, жертвую своей жизнью, потому что ты умер. И это не помогает не умершим и не дает возможность ничего хорошего сделать здесь живым.
0: Родственники Андрея э, каким-то образом должны, э, как, как они должны себя вести в подобной ситуации? Помнить мальчика,
1: интересоваться его жизнью. Мальчиком уже умер, его жизнью невозможно интересоваться. Ну вот прошлое, вот, вот той жизнью, которую Чем он они... Прожил. Что они могут сделать? Посмотреть на факты и на ситуацию прямо, как оно было. Что да, мой муж, мой брат непреднамеренно но убил. Ребенка. Здесь факт не в том, у нас часто пытаются находить э, э, оправдание и так далее, что только не, не, сам факт не называть, да? Та женщина, например, маленький пример, был у меня в практике, много, я много работала, из, много работаю с подобными темами. Так вот, в войну, молодая девушка, ее преследовал немец в лесу, не знаю, что у них произошло. Факт состоит в том, что она ему перебивает позвоночник, и еще живого бросает и убегает от ужаса, от страха, от всего. И он там умирает. И она постаралась сделать все, чтобы об этом забыть. Ничего, не вспоминает, все, как будто бы вычеркнуло, как будто бы ничего нет не было. Через, у, у нее рождается дочка, и у ее дочки рождается сын, у которого с самого детства проблемы с ногами. С самого детства. Болят ноги, никто не обращал внимания. Да. Он приходит на расстановку совершенно по другой теме. И его заместитель, отношения с женой, а его заместитель, ничего не зная, падает э, на ноги и говорит, я не могу двигаться вообще. Я могу только с сидячим половиной". Более того, у, сестры, у, у, у внучки этой женщины, у второго ребенка, у дочери, рождается мальчик, который парализован по, до пояса. Одна это потому что она забыла. Нет, не потому что оставила, все, забыли. Да, именно. Она защищала свою жизнь. Uh -huh. да? Она, защищая свою жизнь, убила. Но факт, здесь, о чем, к чему я это привожу, этот пример, здесь очень важно само признание факта. Да, это есть, я это признаю, и я с этим соглашаюсь. И даю этому место в своем сердце. И тогда есть возможность, чтобы... Оно, оно со временем ушло. Часто ли
0: люди готовы на то, чтобы соглашаться с этим фактом?
1: Да, когда знают последствия, да. Я, то есть, когда приходят, очень многие держат, или не смотрят на погибших, или не хотят видеть, признавать факта, или возлюбленный погиб, он ехал на машине, разбился в аварии, и жена его держит до сих пор пять лет или семь лет, не отпуская. А это имеет плачевные последствия для ее здоровья, для детей и так далее. И здесь я как раз очень часто занимаюсь тем, что помогаю людям разделиться, отпустить душе держит, отпустить умерших и э, позволить умершим покоиться и развернуться в жизнь. Особенно, когда живые видят, что для умерших это только хорошо, что они этого хотят. А каким они этого они это хотят. Расстановки, при помощи заместителей. Души, души все, все знают. Иногда индивидуально приходит, мы работаем. И это, это трудно, это трудно, но это возможно. Угу. И это мир приносит всем. Тогда я со своей, из своей жизни сделаю что-нибудь хорошее и буду жить с удовольствием в памяти тебе. Вот это то, что может мама сделать для своего сына. Да, я погорю сейчас какое-то время, год, максимум два. Потом я оденусь в красивой одежды найду себе достойного мужчину, выйду замуж, рожу деть, детей в памяти тебе, мой дорогой сын.
0: Изначально тема нашей программы планировалась немножко другая, да, мы ее поменяли. Хотели мы поговорить накануне 23 февраля о мужчинах, современных белорусских мужчинах, о том, какие они есть, какие они слабые или наоборот сильные. Да? Что бы вы могли сказать о современных мужчинах в этой собственной практике?
1: Вы знаете что, я думаю, что это сейчас не совсем подходит, не совсем уместно, мы просто, мы просто совершенно в другое. В другое русло уйдем. Единственное, если в связи с этой темой, да. можно сказать следующее. Почему у нас вот в обществе жалуются женщины, жалуются, что мужики слабаки и так далее. И, в общем-то, и часто видно и спивающиеся мужчины, и просто вот ослабленные какие-то мужчины, которые не позволяют себе жить в полную силу. Почему это происходит? Это как раз происходит потому, что мужская сила, она жесткая. И она, можно сказать, такая агрессивная достаточно. И очень часто э, мужчина не принимает свою силу именно потому, что каждом... Нет, в... за каждым из них стоит масса мужиков, которые участвовали в войнах, угу. убивали, насиловали. Что еще? Начинали войны. Да? маньяки, масса всего. И очень часто мужчины боятся принять это. И что с этим можно сделать, например, в своей практике, что я делаю в своей практике, когда мужчина поворачивается и принимает все это, соглашается с тем, что в его жилах течет кровь убийц, насильников, кого еще, мародеров и так далее, и тому подобное тогда он вступает в свою полную силу. И может, я принимаю это все от вас и сделаю в своей жизни что-нибудь хорошее, используя эту силу. Угу. Так можно и, и быть самим собой, и делать что-то что хорошее в этой жизни. Не отрезать себя от этой, от этой силы. Ну что ж, время наше
0: подходит потихонечку к концу, да, может быть, мы подведем какой-то итог вот этой вот, вот, вот теме, которую мы с вами сегодня рассматривали преступление-наказание. и Для кого, собственно говоря, наказание это? Получается, что наказа
1: наказаны все, наказаны и нет, есть четкое ясное, есть четкое ясное деяние, которое совершил один-единственный человек, не его семья. Поэтому здесь не нужно ни детей третировать, ни жену. Могу себе представить, сколько, сколько злости на них направлено. Это лишнее. Совершенно неуместное и лишнее. Для них это тоже трагедия и горе. Такое произошло. Вот. И здесь есть одно, один человек, который совершил это деяние по той или иной причине. И здесь нужно все убирать. Да, просто с пониманием того, что да, я это сделал. Точка. Принять это. Согласиться с этим. Угу. И э, э, принять последствия. Что он может сделать хорошего для себя, для этого ребенка, для своей семьи, для детей, для жены, для своих внуков и потомков? Принять это. Если человек не примет эти последствия, что будет Я что Кроме будет? того, что на нем это как, как скажется? Я не знаю, как это скажется. На нем это разрушает его душу, это делает злым, жестким или... Э, Масса есть вариантов. Сможет, человек когда человек забыли. избегает с, свою вину, что происходит? Когда человек избегает свою вину, это разъедает внутри, и он начинает. Забыть невозможно. Можно сделать вид, что забыл. Угу. Оно будет жить глубоко в душе. Оно никуда не денется. И оно, что точно делать им нужно, не нужно забывать. В, так, в плане, в каком забывать? Отпустить нужно со временем. Но сказать этому мальчику, да, это произошло, это случилось, я убил тебя, и мне очень жаль, и нас с тобой свела судьба, и я даю тебе место в своем сердце. Наверняка у него возника... вырывались такие мысли, ну что он выскочил на эту дорогу, да?
0: Я помню, если бы он... он не
1: выскочил, в каком то из материала... Злость может быть тоже, чувство да, молодости. Я не выскочила, но и в каком-то из материалов. И, он... и Это естественно, это нормально. И это нормально, абсолютно. Точно так же, как проблески ненависти и злости со стороны мамы. Это нормально, но это временно, и этому нужно осознать, признать и отпустить. И тогда, когда ты признаешь чувства свои, эмоции, серьезно к ним относишься, что «и ты убил моего сына, я тебя ненавижу за это». Признать себе, не сдерживать в себе, ну, так случилось, так далее, и тому подобное. Ты лишил меня ребенка, я тебя за это ненавижу, и она имеет право на это. Тогда происходит такое, что этот всплеск выходит, и он Учащает уходит. Человека. Да. Тогда на, на место этого приходят слезы, угу. и приходит боль, и приходит горе, и тогда они смогут нормально друг с другом разговаривать. И тогда она сможет смотреть на этого мужчину, сказав ему, что я тебя ненавижу за то, что ты сделал. Понимаете, тогда да. оно как, как гейзер, начинает очищать, как родник. Угу. Вот. И э, для, для Андрея с, с, единственное возможное... Много вариантов есть. Можно, можно избегать, нужно все что угодно делать. Но единственный экологичный вариант, который будет иметь... Э, не, не, который закроет эту э, воронку эмоциональную, эту тягу, да, это принять вину, посмотреть на своих детей, и, и, на этого мальчика и сказать, что ты, я, ты один из нас, и мы будем помнить о тебе. Я буду делать в своей жизни что-нибудь хорошее в память о тебе. Так.
0: Не хорошо. хорошо. О, значит, матери нужно принять эту боль, выплакать ее угу. с помощью друзей родственников, если это возможно.
1: Андрею принять? Мы уже все сказали, что, в принципе, мы самое основное все назвали. Всем обществу не лезть и не вмешиваться, и рученьки свои убрать, потому что все те, кто орет о том, что не буду повторять, что угу, сделать угу. с ним, с его судьбой, с его семьей, говорит только лишь о том, что у людей у самих внутри энергия преступников. Можно вычислить по комментариям. Все агрессивные выпадки – это все люди, все люди, у которых внутри повышенный уровень агрессии. Просто они находят повод для того, чтобы высказать совершенно неуместных, кто они такие вообще, чтобы судить в неуместных местах.
0: Спасибо вам за то, что вы были в этом эфире вместе с нами. Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы была «Преступление и наказание». В студии, как всегда, работал для вас психолог Диана Комлач и журналист Марина Шкелёнок. До встречи. До
1: свидания.